0: Hola, super bienvenida a este primer episodio del podcast Soy una mujer completa Yo soy Marcela Naranjo y estoy muy feliz de tenerte aquí Para empezar, por si no me conoces, te voy a contar un poquito sobre quién soy yo, qué hago, por qué hago lo que hago, cómo llegué hasta acá y qué vas a seguir encontrando semana a semana en ese espacio. Mi nombre completo es Mónica Marcela Naranjo Orozco, pero en redes sociales me conocen como Marcela Naranjo. Yo soy terapeuta Emocional, soy Maestra Reiki, geóloga y Emprendedora. Desde hace más o menos dos años y medio, me dedico a acompañar mujeres a conectar con su espiritualidad y con su poder personal, para que recuerden que somos mujeres completas, perfectas y suficientes, y que tenemos el poder de crear la vida, que siempre hemos soñado que no somos víctimas, somos creadoras. Yo siempre he dicho que cuando empezamos a buscar el camino de la luz, es porque ya hemos recorrido mucha oscuridad, y pues en mi caso, te cuento que yo no siempre he sido la mujer que ves en este momento. Yo tengo una historia larga de relaciones tóxicas, de crisis existenciales y de vivir una vida sin propósito durante mucho tiempo. Hace algunos años yo era una persona súper diferente a la que veis en este momento. Pensaba súper diferente, veía la vida súper diferente y además tenía prioridades muy diferentes a las que tengo en este momento. Soy una mujer súper distinta. En ese entonces, yo tenía la creencia de que lo único importante para mí era la parte emocional, ¿cierto? Ahí era donde yo le daba como toda la prioridad de la vida. Yo pensaba que todo lo demás, que el empleo, que la parte económica, que la salud, eran secundarios. Que si mis relaciones de pareja estaban bien, todo lo demás en mi vida fluiría bien o, pues bueno, no, no era tan importante, ¿cierto? Y efectivamente, así vivía. Yo le daba toda mi atención a las relaciones. Y no era ni siquiera un poquito consciente de lo poco sanas que estaban las otras áreas de mi vida. Yo no le prestaba casi atención a la, parte de, a la parte económica, si era feliz en el trabajo, cómo estaba mi salud. Para mí eso era completamente secundario. Yo en este momento tenía una relación de pareja que desde que empezó fue súper poco saludable. Empezó muy llena de mentiras, basada muchísimo en la dependencia. Eh, sin embargo, pues yo estaba completamente decidida a sacar esa relación a flote como fuera... Estaba dispuesta a aguantar lo que fuera, lo que fuera llegando. Y me hacía el pajazo mental de que yo con mi amor, con mi, de, de, con mi actitud de mujer abnegada y entregada, haría que este hombre cambiara y que cuando él se convirtiera en ese príncipe azul que yo tenía en mi cabeza, eh, pues me iba a valorar, iba a reconocer en mí como esa mujer que lo dio todo por él y que era lo máximo que le había pasado en su vida. Esa era mi creencia absurda en ese momento. Eh, un, un, llegó un día en el que llevaba más o menos como cuatro o cinco años, y un fin de semana simplemente me dijo que ya no quería seguir conmigo, que quería estar solo, que ya, que la relación se terminaba. Yo no podía entender, no sabía qué era lo que me estaba diciendo, pues yo no, a mí eso no me cabía en la cabeza porque para mí él era el hombre de mi vida. Entonces no me cabía en la cabeza que él me estuviera diciendo algo así si a mí no me daba para imaginarme una vida sin él. O sea, yo, a mí se me cerraba el mundo, yo no veía una vida sin ese hombre a mi lado entonces no podía comprender qué era lo que me estaba diciendo y mi mente pues como tratando de evitar ese dolor eh, quiso pues como pensar que era algo temporal que era una ruptura, una pelea de esas que teníamos creo que cada 15 días que era una más simplemente eh, y que ya en próximos días pues como que nos, nos arreglaríamos otra vez así que traté como de, de relajarme de darme un poquito de paz esperando que dentro de poquito volveríamos a estar juntos sin embargo un día cualquiera yo estaba en el trabajo con una amiga eh, era una amiga que teníamos en común y me enteré por ella que él estaba saliendo con otra persona él me había bloqueado en las redes sociales yo no podía ver sus fotos, no podía ver nada y mi amiga me mostró su nueva foto de perfil en el Whatsapp con otra mujer Dios mío eh, yo recuerdo ese momento y yo no te puedo poner en palabras lo que sentí o sea, no te puedo poner en palabras yo me desestabilicé completamente, yo lloré me puse a temblar mi cabeza era como, como un, colapsó completamente, yo estaba en la oficina y yo simplemente, o sea, no podía seguir trabajando, como, como te decía ahorita mi prioridad eran las relaciones, la parte sentimental, esa parte estaba mal, todo mi mundo se venía a pique y no era capaz como de enfocar mi atención en otra cosa entonces el trabajo, cero, o sea, no fui capaz de seguir trabajando, eh, tuve que pedir permiso para salir temprano y recuerdo que me fui caminando como una loca, llorando por la calle, mi cabeza estaba completamente nublada, eh, pensaba un montón de cosas, yo decía, fue pucha... Conmigo en tantos años Nunca puso una foto de perfil Nunca, nunca, nunca Y si eso, si eso ya pasaba en 15 días de ruptura Pues seguramente era porque llevaba mucho tiempo con ella ¿cierto? En fin cierto Yo definitivamente pensaba 50 mil cosas Súper desestabilizada Seguía caminando Acá en Medellín hay un cerro que se llama El eh, Pueblito Paisa Recuerdo que llegué hasta allá Subí, subí, subí hasta la parte más alta Y me senté a llorar como una loca Llore que llore que llore Eh, pensando con mi cabeza abrumada, no quería contestar teléfono, mi amiga se quedó preocupada, o sea, nada yo no quería hablar con nadie, y recuerdo que inclusive dos personas se me acercaron seguramente preocupados, porque me me veían súper desestabilizada, y además que les daba un poquito de susto que me fuera a tirar como ese mirador, ¿cierto? Pero yo estaba completamente desbordada, yo creo que ese día fue como mi punto de quiebre, ¿cierto? Nada, a partir de ese día, a partir de ese momento, volvió a ser igual para mí. iPhone day yo me convertí, empecé a hacer una cantidad de cosas. Mi ego estaba completamente herido. Yo no podía permitir que ese hombre me abandonara, pues él era el hombre de mi vida. Yo había aguantado una cantidad de cosas por como cinco años para que él viniera a decirme en ese momento que me dejaba y que ya, yo no era importante en su vida. O sea, no, yo no podía permitir que eso pasara. Así que en ese momento dije que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa. Yo iba a hacer lo que fuera para que no para no perderlo, que yo sentiera que lo estaba perdiendo, que yo era la que estaba perdiendo en esta relación entonces empecé a hacer una cantidad de cosas para retenerlo pasé por encima de mí de todas las maneras posibles me hice muchísimo, muchísimo daño eh, también se lo hice a la otra chica con el afán como de demostrarle que, que yo era más importante que primero había sido yo, le hice mucho daño a ella y pues obviamente también le hice mucho daño a él ¿cierto? yo estaba súper mal emocionalmente estaba en un punto en el que yo sentía que día a día me estaba muriendo por dentro, me sentía vacía, me sentía triste, me sentía súper enojada, estaba resentida, resentida con él, con la vida, conmigo, por todo lo que estaba haciendo, por todo lo que estaba pasando, y un día yo sentí que no podía más, así que yo dije, fue pucha, no, yo tengo que buscar ayuda, yo no puedo seguir así, recuerdo que hablando con Diana, una amiga, me habló de Luz Mari, ella me dijo que era una señora que trabajaba con ángeles que trabajaba con las emociones, con la energía bla bla bla, yo no sabía bien ni a qué era lo que iba, porque no entendía nada de lo que ella me explicaba, sin embargo yo dije que sí, voy porque necesito ayuda pedí la cita, cuando fui la primera consulta recuerdo que toda una hora lloré, lloré, lloré y le rogué que por favor me ayudara que yo necesitaba recuperar esa relación que yo me estaba muriendo, que yo estaba súper mal y que la solución a mi vida era que él regresara o sea que eso era lo único que yo necesitaba ayúdame solamente con eso y me voy Luz Mari, después de escucharme llorar todo el tiempo, después, cuando ya estábamos como cerrando, me preguntó qué pasaba con mi mamá. Que en esa relación con ella yo tenía mucho que trabajar y que mi problema en ese momento realmente no era mi relación con él, sino mi relación con mi mamá. Yo me sentí en ese momento súper ofendida, me enojé, me pareció que era una señora demasiado atrevida, demasiado ridícula. Yo, pues, o sea, ¿cómo me decís eso? La relación con mi mamá ha sido perfecta toda la vida, éramos amigas. Una relación tranquila, amorosa, era la persona que más amaba en la vida, quien ya me dijera que el problema era con mi papá, pues lo hubiera creído, porque finalmente veníamos de separaciones, de situaciones complicadas, de vacíos, etcétera, ¿cierto? Pero con mi mamá, pues, ¿a cómo se le ocurría? la relación perfecta. Entonces, yo elegí que no iba a volver. Eh, un año después... Después de haber seguido en el mismo círculo tóxico, sosteniendo lo insostenible, tratando de arreglar lo que no tenía arreglo, queriendo cambiar a ese hombre que para nada tenía la intención de cambiar, y súper mal emocionalmente, pues decidí volver a terapia. Pedí otra vez cita con los Mari, y ya dije, está bien, voy a trabajar lo que tenga que trabajar, voy a hacerme cargo de lo que tenga que hacerme cargo, pero necesito que alguien, por favor, me llene este vacío tan infinito que tengo en el alma. Entonces empezamos un proceso, eh, más o menos duramos un año en terapia cuando ya lo estaba como finalizando yo estaba de verdad completamente enamorada de todo lo que había aprendido de, de todo lo que yo había crecido en ese año de lo mucho que había sanado O sea, yo no había sido consciente de todas las heridas que tenía de todas esas cosas por sanar todos esos vacíos y me había convertido en una mujer que me gustaba me sentía muy tranquila, me sentía muy llena me sentía muy empoderada y yo quería seguir aprendiendo más. Yo no quería dejar como el proceso ahí. Así que empecé a buscar, empecé a buscar cursos, talleres, certificaciones. Eh, quería seguir aprendiendo, aprendiendo técnicas, aprendiendo a aplicarlas, hacer todas esas cosas, pero más a fondo para pues, complementar mi proceso personal. Yo estaba, yo, yo nunca había encontrado nada que me hiciera vibrar tanto como eso. O sea, yo había entendido para qué estaba pasando todo eso en mi vida y me encantaba lo que estaba aprendiendo, así que elegí seguir estudiando, entonces me certifiqué como geóloga me certifiqué como terapeuta emocional, y cuando me iba a certificar para maestra Reiki, recuerdo que nos pusieron como práctica para el grado hacer como servicios, hacer armonizaciones de, de terapeuta de Reiki sin costo, para que fuéramos como practicando, entonces yo empecé a invitar a mis amigos los invitaba pues para mi casa los fines de semana yo compré camilla, adecué un espacio el kit de cristales, armé un consultorio, todo, y los invitaba los fines de semana, los domingos, a mi casa a hacerle sesión de reiki eh, dedicaba todo el domingo a eso nunca recibí un peso a cambio pero yo sentía una, una plenitud en el corazón o sea, yo no te puedo describir como como el corazón llenito como que vibraba cada vez que estaba haciendo una consulta cierto entonces yo empecé a darme cuenta que cada vez vibraba menos en el trabajo, y es que yo me sentía realmente feliz, realmente viva, realmente plena, cuando estaba haciendo esas consultas, así no recibiera plata de por medio, y empecé a darme cuenta que realmente lo que me mantenía como aferrada al empleo que tenía, yo estaba hacía 12 años en una empresa muy estable, pero que lo que realmente me mantenía ahí era la estabilidad económica que me, genera, que me generaba, ¿cierto?, eh, pero todos los días, todos los días yo pensaba y, 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 y seguía estudiando yo seguía yendo a cursos, academias y todo y yo sentía que todo eso que yo estaba aprendiendo y que me había ayudado a crecer tanto, que me había ayudado a sanar a cerrar ciclos, a superar, a ver la vida tan diferente tenía que ser compartido con otras mujeres para que descubrieran otra forma de vivir porque yo en el camino encontré muchas mujeres que estaban viviendo situaciones muy similares a las mías, ¿cierto? relaciones mucho de apego, eh, y ya identificaba que todas estábamos muy heridas y quería compartir eso con todas las mujeres. Sentía que, que, que todas tenían que descubrir esa forma de vivir, vivir desde la felicidad, desde la plenitud, desde sentirnos completas y suficientes. Yo estuve meditando esa decisión mucho tiempo, mucho tiempo, más o menos dos años. Eh, conversé con mi familia, seguía estudiando, seguía practicando, hasta que un día yo lo decidí. Yo elegí... Eh, dar un salto de fe yo sentía que mi alma me decía que ese era el camino que a eso era lo que yo había venido a este mundo fue algo muy bonito porque yo durante muchos años sentí que yo no encontraba para qué era buena, yo veía que mucha gente encontraba sus talentos y sus dones muy fácil que ese, este para la música, que a este le gusta el deporte, que a este le gusta pintar, que tiene eh, talento para las manualidades pero yo no encontraba que yo fuera buena para nada o sea, para nada, yo no vibraba con nada de eso hasta que encontré este mundo yo, yo empecé a sentir que, que por fin había encontrado lo que me apasionaba, lo que me llenaba el corazón, lo que me hacía vibrar y lo que no me importaba hacer gratis porque lo disfrutaba y sentía que era el camino, así que Tomé la decisión de renunciar a la empresa de donde estuve durante 12 años para dedicarme a cumplir mis sueños, a seguir lo que yo en ese momento llamaba el plan de mi alma, ¿cierto? Yo no tenía el camino claro, yo simplemente sabía, en el corazón sabía que esa era la decisión que tenía que tomar, no sabía, no veía el panorama súper claro como, ve, esto es lo que va a pasar, no, yo dije, ¿Me voy a lanzar, si el alma me dice es porque el camino se me va a ir abriendo renuncié y me fui, ¿cierto? Algo dentro de mí me decía, venga, es que tú no llegaste a esta tierra, cuando llegaste a la tierra Dios te dijo, bueno, tú llegas a la tierra y vas a estar en esa empresa, y esa empresa te va a dar todo lo que necesitas para vivir. O sea, yo estaba segura de que no, que hayamos venido acá para algo más, que, que teníamos unos dones, que teníamos un propósito, y pues que finalmente, si yo lo había encontrado, no lo iba a dejar escapar, ¿cierto? Eh, había encontrado algo como que yo disfrutaba, algo en lo que yo era buena, porque además después de cada sesión, eh, las personas me daban comentarios muy bonitos, recomendaciones muy bonitas de, de los cambios que estaban como notando en su vida, entonces yo dije, fue pucha, no, tengo que aventarme, cerré los ojos, y di el salto y salí, emprendí mi negocio me cambié de casa, adecué el consultorio mucho mejor, más bonito, compré más cositas y empecé a publicar en redes sociales, abrí mi cuenta de Instagram y yo pues me decía, a qué, qué difícil va a ser atraer clientes, no, yo abro una cuenta de Instagram, publiqué cosas y listo, agenda llena, estaba súper segura que eso era montar un negocio, cierto, eh, pues no, o sea, mi cuenta no creció así súper gigante, obviamente, pero estaba contenta porque yo tenía normalmente todos los días tenía pacientes. Entonces eso me estaba confirmando que había elegido el camino correcto, tanto Que la gente llegaba a mí, la gente volvía a segunda, a terceras consultas y pues eso me, me, como que me, me reforzaba eh, el sentimiento de haber tomado una buena decisión. Entonces acá, para no hacerte el cuento mucho más largo, te voy a resumir los acontecimientos más importantes que llegaron después de esa renuncia al trabajo. Miran las cuentas. Renuncié a mi empleo en abril del 2019. En ese mismo año, en agosto, me di cuenta que estaba en embarazo Obviamente, no de aquel chico, sino de otra pareja, del hombre que tengo en este momento a mi lado Que es una relación completamente diferente, ya de no amor, respeto Y donde me siento feliz y plena todos los días de mi vida Entonces, en, en abril renuncié, abril de 2019 En agosto de ese mismo año me di cuenta que estaba en embarazo Eso obviamente me revolcó el mundo porque no fue un embarazo conscientemente buscado entonces, yo tenía unos planes, emprender era mi prioridad, eso podrás imaginarte cómo me desestabilizó. En marzo del 2020, ya llegó la pandemia, todavía estaba en embarazo, me obligó a cerrar consultorio, no atender más personas, ya luego nació mi hija, ese posparto fue un revolcón emocional para mí, fue yo digo que mi segunda crisis emocional más fuerte donde yo me perdí completamente como mujer, yo no sé si todas vivimos el posparto de la misma forma, pero yo lo viví, para mí fue muy retador, yo me perdí completamente como mujer, me desconecté de mi emprendimiento, como que algo en mí se apagó, algo en mí se apagó para dedicarse a cuidar a Valeria, entonces como mujer yo no me reconocía ni físicamente, ni emocionalmente, ni mentalmente, de ninguna manera. Fueron unos meses de mucha oscuridad realmente, donde tuve que empezar a reconocerme, a abrazar heridas, que la maternidad empezó a mostrarme, eh, habían cosas que yo no había sanado, y me tocó, me tocó empezar a abrazarlas, empezó a hacer, me tocó empezar a hacer el duelo por esa mujer que fui, que nunca más iba a ser y empezar a abrazar a la mujer que estaba encontrando eh, Fue muy complejo, fue muy retador Fueron muchos meses Aparte de la presión Porque ya no estaba recibiendo dinero Me estaba gastando el dinero que, que recibí en, el, en la liquidación del trabajo Entonces fue muy retador eh, Poco a poco fui como conectándome Retomando ese sueño Descubriendo eh, que soy otra, otra mujer diferente y que aún así tengo un propósito, tengo unos, unos objetivos claros y me fui como conectando otra vez con eso, ¿cierto? Cuando ya fui otra vez como, como conectando con el negocio, empecé a descubrir que a pesar de que yo era muy buena, acompañando personas, eh, pues no tenía ni idea de cómo montar un negocio online, no tenía ni idea. Entonces empezó la otra travesía, me tocó empezar a aprender, a buscar mentores, eh, a recibir más conocimiento, qué es un negocio online, cómo se monta, en fin, empecé a descubrir otro mundo. Entendiendo también, en el camino me tocó entender a punta de prueba y error, que por mucho que yo invirtiera en mentores, en talleres, en cursos, sobre redes sociales, marketing, en voz de venta, anuncios, lo que fuera, si yo no me hacía cargo de mi parte mental, yo había trabajado mucho la parte emocional, el tema de relaciones, los espejos... Eh, niña interior relación con papá y mamá en fin he trabajado muchas cosas pero nunca lo había hecho desde la parte laboral o desde la parte económica entonces en este momento empecé a darme cuenta que el emprendimiento a pesar de que tenía mucho conocimiento ya sobre el negocio online no prosperaba no fluía me saboteaba muchísimo en fin muchas muchas cosas y empecé a descubrir que si yo no me hacía cargo de esa parte mental de unas emociones que tenía por ahí súper arraigadas y de unas creencias súper limitantes mi negocio no iba a prosperar ¿cierto? sí empecé a descubrir que si no hacemos conscientes todas esas creencias limitantes lealtades inconscientes que teníamos con la familia con el clan familiar y todos esos miedos que nos abotean y nos impiden crecer, nunca vamos a ser capaces de crear o de prosperar ningún emprendimiento, porque finalmente el emprendimiento, mi empresa lo que yo haga, es una extensión de mi energía. Y si yo no estoy bien, entonces nada va a funcionar, ¿cierto? Fue un camino muy retador, han sido meses de, mucho confronta- de mucha confrontación, de aprender, de eh, desaprender. ¿Cierto? Y hacerme cargo de otro aspecto de la vida. Acá reconfirme que nunca, 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 nunca terminamos de cenar y que siempre van a llegar cosas a nuestra vida que nos obliguen a seguir mirando hacia el interior. En este caso, para mí ha sido la maternidad y el emprendimiento. ¿Cierto? En estos días alguien me preguntaba si yo me había arrepentido de tomar la decisión de salir de la empresa y no, nunca. A pesar de que han sido el último año ha sido muy, muy retador para mí con muchos aprendizajes, con muchos revolcones nunca he pensado que me arrepiento de tomar la decisión. Nunca. ¿Cierto? Sin embargo, sí he recorrido un camino largo, más largo, eh, y precisamente por eso también eh, elegí crear, crear este podcast, ¿cierto? Porque yo he recorrido un camino largo, he tenido muchos retos... Y yo quisiera, como ya empezar, a salirme del esquema de, de los deberías, porque he visto mucho cuando se trata de montar un emprendimiento, deberías estar en Reels, deberías estar en TikTok, deberías estar haciendo esto, si quieres que el negocio prospere, cierto, yo he intentado todo eso, deberías, pero finalmente no me fluye, no, no me siento cómoda y como te decía ahora, pues el negocio es una extensión de mi energía, así que todo parte desde mí, así que ya después de mucho elegir, de mucho dar vueltas, de mucho pensar, tomé la decisión de conectarme conmigo, de conectarme con mi esencia y de compartir de mi emprendimiento, desde mi experiencia, desde mis conocimientos, pero desde la manera que más resuene conmigo, ¿cierto? Entonces, obviamente, si me conoces o si no te lo cuento, a mí se me hace mucho más fácil hablar, definitivamente me fluye mucho más hablar que, que hacer post bonitos, que hacer un reel, que estaría en reel bailando, ¿cierto? No me fluye eso, me, se me dificulta también mucho hacer un, un video pregrabado porque entonces lo puedo hacer 500 veces y ninguno me gusta, en cambio todo lo que sea en vivo realmente me fluye muchísimo más. Así que aquí estoy, estoy con muchísima ilusión de abrirte mi corazón, quiero que este podcast sea un espacio íntimo donde te voy a hablar de mis caídas, de mis miedos, de mis aciertos y mis desaciertos. Te voy a contar todo ese camino que yo he transitado para aprender a, que, todo lo que me ha costado para aprender a reconocerme como una mujer eh, capaz, valiente, suficiente y también todo el camino que he recorrido como emprendedora. Te quiero compartir acá todas las herramientas que yo he utilizado en mi proceso, ¿cierto? Tanto como mujer como emprendedora, para que tú sepas y reconozcas que tú realmente puedes crear una vida extraordinaria a tu medida, como tú la sueñas, como tú te la imaginas así que si tú has llegado hasta acá, si has escuchado todo este, todo este podcast y resuenas con algo de lo que te he contado, te invito a que te suscribas y a que me acompañes cada semana con todo lo que quiero compartirte yo sé que no soy un gurú, ni soy la más tesa ni tengo las cuentas más gigantes no, tampoco pretendo hacerlo, pero lo que sí quiero lo que sí anhelo es ahorrarte muchísimo tiempo y mucho dinero evitando que sigas dando las vueltas que yo di yo he invertido mucho tiempo y mucho dinero en vendedores de humo en, en prueba y error, en en cosas que no son o he encontrado muchas herramientas que no he, no he tenido como la la no he sabido cómo aplicar en mi realidad. Y eso es lo que yo quiero evitarte. Ti quiero que no tengas que aprender a punta de ensayo y error. Quiero acompañarte para que recorras caminos ya transitados, que recorras métodos probados, para, tanto para sanarte como mujer, para recuperar tu poder, para rec- reconocerte como una mujer valiosa, suficiente, poderosa y también que logres conectar con tu misión. Porque yo en el proceso de sanarme, mira que yo empecé a trabajar por una relación de pareja que me estaba desestabilizando completamente. Y en ese camino de sanación fue cuando yo conecté con mi misión descubrí mi propósito mis dones que me hacían única única, y el camino que debía seguir y eso quiero que tú hagas también que que te sanes como mujer que recuperes tu poder que conectes con tu misión y con esos dones que te hacen única y que empieces a partir de ese momento a cumplir el plan de tu alma a cumplir lo que viniste a hacer a ese plan terrenal. porque tú también viniste mucho más que venir a, a a trabajar por un salario y que tu vida sea un círculo vicioso entonces gracias, gracias de verdad si llegaste hasta acá, gracias por estar acá por acompañarme eh, espero que me sigas acompañando espero que te suscribas, nos escuchamos la próxima semana, si tú no me sigues en Instagram te invito a que lo hagas me encuentras como arroba marcelanaranjo.o así estoy eh, para que no te pierdas más contenido ahí te voy a empezar a compartir muchas muchas cosas de valor, te lo prometo y acá también entonces nos vemos la próxima semana gracias por estar acá Chao.